0: Slágember társak, hogyha az Antikrisztus nem hasonlítana a Krisztusra, akkor nem tudna elhitetni, nem tudná elhitetni az embereket. Hogyha az Antikrisztus nem hasonlítana a Krisztusra, akkor Jézus nem hívta volna fel a figyelmünket arra, hogy sokan jönnek majd az ő nevében, az ő nevét fogják használni arra, hogy elhitessék az embereket. Ezért mondtuk olyan sokszor azt, hogy nagyon sok helyen Isten és Jézus nevében Imádják az emberek az Antikrisztust. És imádtatják az emberekkel az antikristust. És öt egy erőteljes gondolat King által, hogy az Antikrisztus ugyanazt adja, amit Krisztus. Látszólag. Fontos ezt hozzátenni, hogy látszólag ugyanazt adja, amit Krisztus. Csak másképp. Másképp adja. Mint ahogy Jézus is mondta azt, hogy békességet ad nekünk de nem úgy adja, ahogy a világ adja. Tehát Krisztus maga mondja, hogy az Antikrisztus is ad békességet. Nem mondja így szó szerint, hogy az Antikrisztus ad békességet, hanem azt mondja, hogy békességet adok nektek, de nem úgy adom, ahogy az Antikrisztus adja, ahogy a világ adja. Tehát ő tisztában van azzal, hogy mi kapunk békességet, kaphatunk békességet a világtól is, de másképp kapjuk a békességet a világtól mint ahogy Krisztustól kapjuk. Egészen pontosan Krisztus másképp adja a békességet, mint ahogy a, a világ adja, az Antikrisztus adja. És uh, nyilván erről már sokat beszéltünk, hogy uh, tehát alapvetően az a békesség, amit ad Krisztus nekünk, az uh, lelki béke. Egy olyan lelki béke, amely független a külső körülményektől. Most például meglátogattam kedves barátomat Levikét, és hát olyan dolog történik vele, nem hiszem, hogy titok, vagy nem titkolja ezt ő szerintem, csak egyszerűen őt most Isten nem indítja arra, hogy beszéljen, vagy hogy megosszá ezt. Ez most vele történik, és valamelyest szemtanúja vagyunk ennek, akik ismerjük őt, amúgy én magam sem beszélgetek vele, tehát telefont sem használ, semmit nem használ. Tehát mindent, mindent, mindent elengedett. Olyan szinten, hogy ha. ha emberként akarná azt ő csinálni, vagy megvalósítani, teljesen biztos, hogy a tragédia lenne a vége. Tehát nem is kér, nem is vitás. És uh, tehát olyan, mintha önként börtönbe vonult volna. Önként. És tudjuk, hogy a börtön az olyan, hogy az arról szól, hogy ha az emberre tégy felle, addig voltak bizonyos szokásai neki, meg rutinjai, amiket nap mint nap elvégzett, akkor a börtönben minden megváltozik hirtelen minden más kép lesz. És nagyon sok mindent, amit az ember gyakorolt, vagy ami elérhető volt számára, karnyújtásnyira volt tőle, sok minden eltűnik a börtönben, az embertől. És hogy igazából azért jó a börtön, és azért lesz börtön egyébként. Tehát úgy gondolom, hogy tömeges börtönök lesznek. magyarországon Romániában, és mindenhol. A világon. De ez is egy hatalmas kegyelem, hogyha Isten ezt megengedi, hogy ez így legyen. Az úgynevezett felmatáborok, az ilyen tömeges koncentrációs táborok lesznek, akár munkatáborok, börtönök lesznek, hogyha ez meg fog történni. De ez hatalmas kegyelem, mert ott az ember szembesülhet azzal, hogy ő, amit úgy hitt, hogy szabadság, az valójában nem volt szabadság, vagy békesség, vagy boldogság, az nem volt boldogság, és nem volt békesség. Mert könnyű azt mondani, hogy hát nekem van békességem, és közben ott a dzsakúziban, ottan masszíroztatom a hátamat hogy könnyű beszélni a békességről, vagy a, a szabadságról. De hogyha a körülmények megváltoznak, akkor nyilván ki fog derülni, hogy hát igen, az én békességem a jacuzitól volt, vagy pedig a sportautótól, vagy a a barátom nyújtott a szolgáltatások által, vagy a pénz, pénztől, ugye a jóléttől volt az én békességem, és ahogy elveszettem a pénzemet, ugye az eszközt, elment a békesség is tőlem. Tehát ezért nem tudjuk, hogy ki a szabad ember valójában. Mert aki szabad, ahogy mondja a Jenő is, hogy az sose rap, aki lélekben szabad. Aki lélekben nem szabad, azt hazudik magának, becsapja magát, hogy ő szabad. Azt hiszi, hogy szabad, mert rá többen figyelnek, az emberek szeretik őt, dicsőítik őt, felemelik őt, ugye, mint sztár, Celep perszonát, ugye. És azt gondolja magáról, hogy szabad. De az igazi szabadság akkor derül ki, hogy van-e vagy nincs, amikor a körülmények megváltoznak. Hogyha valaki szabad volt a gazdagságban, a jólétben, és tegyük fel, bebörtönözik őt, bebörtönzik őt, és ugyanolyan szabad marad a börtönben is, akkornak az embernek elhiszük azt, hogy ő szabad. Mert ő a szabadságban, kint is, a börtön küljel is szabad volt, börtön belül is szabad volt. Ahogy mondja a pálapostól, jó lakásban, éhezésben, vagy gazdagságban, meg nélkülözésben egyformán szabad. Ez a szabad ember aki nem volt megmirettetve, úgy a szegénységben, a nélkülözésben, mint a gazdagságban, az nem tudhatja magáról, hogy szabad-e vagy nem szabad. Így van-e? Mesélni mesélhet, mit tudom, egy whisky mellett, egy sör mellett a barátjainak az ő szabadságáról, hogy elment az zivel a egy másik szigetre, attól Horvátországban, elmentek pecálni, meg minden. Ilyen szabadságról szól, egész Facebook egyébként mindenki ezt a szabadságot mutatja, de ez egy nagyon veszélyes szabadság. Mert amikor elvitetik a szabadság eszköze, akkor nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy rabok. És mivel rabok, itt ugye frusztráció következik. Mert a szabadság eszköze elvitetik, jön a frusztráció, és annak következtében lesznek, lesznek a gyilkosságok és az öngyilkosságok. Ez most hamarosan történni fog, drág embertársak. Nagyon sok gyilkos lesz és öngyilkos, aki aki amikor szembesülni fog, hogy amit ő szabadságnak hit, az rabság volt, ő mindig is rab volt, azok az emberek ölni fognak. Főképp a testi emberek, a húsevű emberek, akik megszokták a, a testi jólétet, a testi jólakás, azok az emberek ölni fognak. A leges esetben saját magukat fogják megölni, és nem másokat. Tehát uh, így hivatkoztam a barátomra, arra a levi kire, hogy, uh, hogy olyan dolog történik uh, velem, amit nem, nem igazán láttam még ebben a világban, még mostanik. Azt hiszem, így bátran elmondhatom a jóságos Isten dicsőségére. Tehát az, hogy valaki lemond a cigarettáról nagy nehezen, letornászol magáról a cigarettát, még általában az is hazugság. Mert mindenki, aki a cigit elhagyja egy kicsi időre, valamivel azt ő kell pótolja, valamivel kell, valami fizikai dologgal, mert ugye a, a, cig, a cigaretta az fizikai, testi dolog. És az, hogyha elhagyta az ember a kaszt, azt hogy valamivel kell pótolja. Lehet, hogy több megnő a, a Szexuális éjsége például, többet kell maszturbáljon. Sok minden történt ugye, vagy alkoholral pótolja, vagy tökmaggal, vagy valamivel pótolja, valami hobbival pótolja ugye a cigarettát. Tehát az ember emberi módon emberi módon egy dologról sem tud lemondani, nemhogy egyszer több dologról, ugye. Tehát csak hazug módon tudunk lemondani a cigarettáról, az alkoholról és mindenről, mert azt mi kell pótoljuk testi módon valami mással. Na most akkor, ami történik a barátommal, azaz az, hogy egyszerre minden, tehát minden, minden, tehát teljesen irreális, drág emberek, teljesen irreális, azt kell mondjam. Kemény szembesüléseken ment keresztül, elmondta, hogy ő, ő meg kellett lássa, hogy ő titkon pénzfüggő, ugye, és ott hagyta a munkahelyét, szétszórta a pénzét, a vagyonát, a holmiait, de nem agyból, nem erőből, hanem erre kapott készletést, kapott békességet rá békességgel tudta ezt megcselekedni. Tehát nem ilyen bizonyítási vágy, vagy valakivel versenybe szállni, hogy bizonyítse ki ő. Tehát elszakadta az autótól, a márkás tuczoktól, felszerelésektől, holmiktól, ugye a jóléttől, a pénztől, munkahelytől, hasznos holmiktól, nagyon kemény film, érdemes megnézni, hasznos, holmik. hasznos holmiktól, de Isten még a barátait is elvette, minket is elvett tőle, tehát tényleg elkülönítette tőlünk, vagy minket is tőle, tehát így mi szétszerett minket Isten, a minneható Isten, hogy egyenként mindenkit felépítsen úgy, hogy ő akar. Telefont elvette, internet, minden. És ami a leg, legdurvább, ugye, és legsokkolóbb lehet sokak számára, ugye, akik, mondjam, azt ilyen vallási módon gondolkodnak, még a Bibliát is elvette tőle, hogy ne tudja a Bibliát se hazugságra használni. Például, hogyha valamivel szembesülni kell, vagy van egy ilyen lélek általi beszélgetés a mindenható Istennel, akkor ne meneküljön bele a Bibliába, mert az is hazugság, hogyha Isten szól hozzám, ugye, akar szólni hozzám, és akar velem beszélni, akkor én gyorsan adafutok Mózeshez, hogy te Mózes, gyere, gyere, gyere mondjál nekem már valamit, mert itt van Isten, és különben ő fog megszólalni. Tudom, hogy ez egy picit, homolos humoros lehet, de valós dolog talán emberek nagyon sokan a Bibliával hazudnak maguknak és embertársaiknak. Nagyon hasznos eszköz a Biblia, és Isten használja is. És eszünkbe jutatja folyamatosan a bibliai történeteket is, amikor tanít bennünket, hogy, mert ugye tudja, hogy félelmeink vannak, hogy van, akkor most jó úton vagyunk-e, vagy nem. És akkor Isten ugye a Bibliából is alátámasztja azt, amit ő nekünk mond. De ő azt akarja, hogy felépítse bennünk az ő országát. Ő nem azt akarja, hogy a, a, a mi mennyországunk a polcon legyen a Bibliában hanem azt kívánja, hogy a mennyek országát, az ő országát bennünk felépítse. És ilyen is tud történni. Most nem azt mondom, hogy mindenki csinálja ezt, mert én sem csinálom most éppen ezt. Ez az igazság. Csak elmondom érdekességképpen, hogy ugye beszéltünk a szabadságról korábban is. Mert az igazságban szabadság van. Erről beszéltünk, és akkor, amikor beszéltünk erről, akkor, Például neki, Levikének mása volt a helyzete. Tehát ugye volt egy munkahelye, sokat nem dolgozott ugyan, de volt munkahelye, volt egy stabil jövedelme, voltak neki is hasznos, holmjai cik, ilyen, áru, ilyen hogy hívják ilyen élvezeti cikk, mert technikai dolgok, meg minden, meg márkásholmik. Autó minden, mindentől megszabadult. Semmihez sincs. És amikor látom azt, hogy láthatom azt, hogy. Egy ember, akinek tegnap még megvolt mindenem, és hát boldog volt, és örvendett, ugye? Örvendett, tehát Istenről beszélgettünk addig is, ugye? Áldotta mindenható Istent az ő jóságáért. De most, hogy nincsen semmie, hát egyszerűen minden eltűnt. Még a barátok is. Még a Facebook, a Google, minden, minden. Youtube minden. És ugyanúgy, sőt, még szabadabb, a nincsben még szabadabb, mint a vanban, na itt kezdődik a, az igazságlág emberek. És hangsúlyozom ezt, nem úgy mondom, hogy te most akkor fogjál neki és csináld ezt, hanem úgy próbálom kiélezni azt, amit Isten kérdett pálapostol által, amikor azt mondta, hogy én megtanultam bővölködni is és szűkölködni is, megtanultam jól lakni is, megtanultam éhezni is. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít. Na és itt jön be a, a Krisztus és az Antikrisztus. Mert hogyha az ember ezt emberi módon csinálja, emberi erőből csinálja, akkor lesz egy olyan, el fog érni egy olyan pontra, amikor már nem fogja tudni csinálni, és egy nagyon súlyos tragédia történhet ebből. Mert emlékezzünk vissza, ugye, hogy azt mondja Mózes, hogy hát az, a fáraónak a varázslói is csinálták azt, amit ő csinált. Amit ő csinált Istenre által, egy darabig a, a fáraónak a varázsló is csinálták azt. Csak érkezett egy bizonyos pontig, annit már a varázslók nem tudták tovább csinálni. A szabadságot mindenki meg tudja mutatni a Facebookon karácsonyfalat, teljes bősége, jó be van vásárolva minden, é, tehát minden, minden, hogy fel van halmozva, be vagyunk biztosítva anyagilag, bank, meg különböző egészségi, meg minden különböző biztosítások, pénz, meg minden, vitaminok, meg minden, be vagyunk teljesen biztosítva, úgy meg tudjuk mutatni a szabadságot mi is, tehát erre mindenki képes. Leonardo DiCaprio-tól egészen akár Bodol ugye mindenki tud egy ilyen szabadságmutatványt létrehozni és megmutatni. De amikor kezdenek megváltozni a külső körülmények, ami alapja, amikkel, amelyekkel dicsekedtünk, na akkor derül ki, hogy a szabadság az valódi szabadság, fentről jövő szabadság volt-e, vagy pedig izomból jövő Testből jövő, agyból jövő, vagy Antikrisztusból származó szabadság. Na, és akkor eljutottunk oda, hogy az Antikrisztus is ugyanazt adja, amit Krisztus, csak másképp. És az első példa volt, hogy a békesség. Békesség, amit mondta Jézus, hogy békességet adok nektek, de nem úgy adom, hogy az Antikrisztus adja, hogy a világ adja. Tehát nem testi módon, lelki módon adom. A ti békességetek nem fog függni a külső körülményektől. Egyáltalán. És ami jött így most Kinga által, ami szintén nagyon fontos és most történik, történni fog folyamatosan, az, hogy a Krisztus elveszi az emlékezetünket. És történik. Történik, tehát sőt meg is van írva, szintén pálapostol által van megírva ez. Aki Krisztusban van, aki van születve, és Krisztusban van az ő lelk által van vezetve, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Tehát újjá tesz mindent a Krisztus bennünk. És a digyeket elveszi, és nem tudom, ki milyen mértékben tapasztalja. Én viszonylag elég intenzíven tapasztalom azt, hogy Isten a múltamat így eltörli, tehát az emléképeket is kitörli a fejemből. És hogyha szép hangon volna, akkor nyugodtan énekelhetném azt, hogy nem vagyok én már az, aki voltam, ugye? de nem fogom énekelni, inkább elszavalom azt, amit Isten ad az ő jó kedvéből. Tehát elveszi az emléképeinket, és hogy akik ezt hallgatják élőben, mert már korábban találkoztak a kiáltó szóval, vagy akik újjá vannak születve, azok tapasztalják ezt, hogy Isten elveszi a múltjukat, elveszi az emlékeiket is, fölösleges, filéres emlékeket elveszi, mert fel akarja szabadítani a helyet az újnak. És az új az mindig jobb és tökéletesebb, mint a régi. Nem azért veszi el Isten tőlünk a régit, a régi kacatokat és hasznos holmikat, hogy minket báncson, bántalmazzon, hanem azért, hogy, hogy megújulhassunk, hogy odaadhassa az újat nekünk teljes mértékben. Tehát, hogy meggazdagítson igazi, aktuális, friss kincseket adjon, új bort adjon nekünk, ugye új bort. Nem csak új bort alatt, hanem új tömlőt is, hogy ne kelljen az új bort, az új, mondjam, azt tudományt, amit Istentől kapunk, ne kelljen a régi tömlőbe töltsük, ugye a régi szívbe, parázna szívbe, vagy a, a régi elmébe öntsük. És uh, ugyanezt teszi az Kristus is. Csak másképp. Csak másképp. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha azt vesszük akkor, hogyha valakinek le van kötve a figyelme a médiával, a média dolgaival, akkor hát azt tapasztaljuk, hogy, hogy Isten tőlük is elvette az elmékezetet, nem? Most figyeljük meg egyszerű példa, hogy úgy elfelejtette a világ a Covid-ot, mintha nem is lett volna. Így van, nem? Tehát azok az emberek, akik nem keresték sosem az igazságot, Istent, nem kívánták megismerni az az értelmét, azok megfelelkeztek a a COVID-ról. Az igazság az, hogy valamelyest mi is megfelelkeztünk, mert számunkra is van aktuális téma, sokkal frissebb, sokkal jobb eledel lélek által Istentől. Viszont akik a világban vannak, és nem ismerték meg a terentőik szavát, ők is megfelelkeztek a COVID-ról. Már is el van felejtve, hogy hogy a rokonok, vagy egyes barátok az oltásnak köszönhetően nagyon megbetegedtek, és rövidesen elhunytak. Erről is sokan. Miért? Azért, mert a világ az Antikrisztus ugyanazt csinálja, mint a Krisztus, csak másképp. Tehát ad mindig egy újabb hazugságot, egy aktuális hazugságot. Ha el akarja terelni a figyelmünket a COVID-ról, meg a covid vakcina következményeiről, akkor bedobja a háborút. Hogyha a háborúnak a hazugságait, és az alatomosságait el akarja, úgymond, törölni, meg feletett velünk, akkor bedob egy újabb témát, például a mesterséges intelligencia, vagy pedig az Ufók, és folyamatosan ugye elfetteti a régit, tehát elveszi az emlékezetünket. És ezáltal azt láthatjuk, hogy úgy igazából mindenki, minden egyes ember tar- az örökkévalóság felé tart, mindenkinek az élete az örökkévalóság felé tart, kivétel nélkül. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy egyesekben fognak halni, mások nem, hanem azt mondta, hogy az örökkévalóságba mindenki be fog lépni. Tehát mindenki az örökkivalóságra van készítve. Azok is, akik megismerték Istent, és azok is, akik a testi, földi, ördögi gondolkodásban maradnak. Mindenki meg fogja látni az örökkévalóságot. A kérdés az, hogy amikor átlépi az ember az örökkivalóság küszöbét, ott neki lesz kincse, vagy nem lesz kincse. Amikor a test meghal, le kell tenni a testet, és átlépjük az örökkivalóság küszöbét, akkor oda Valami meg fog-e maradni számomra abból, amit én felhalmoztam, amit én gyűjtögettem itt a Földön? Ez a kérdés. Mert Jézus feljöv a figyelmet, hogy Attila, Kinga, figyeltek oda, hogy gyűjtsedek inkább örökké való kincseket, mennyei kincseket, fenti kincseket, amit sem a rozsda nem emész, meg sem a moly nem emész, meg sem a tolvajok el nem tudják lopni, amit nem vesztek, amit nem tudtok elveszíteni. Olyan kincseket... Gyűjtsetek, mert hogyha a testetek meghal, akkor a ti gazdagságotok megmarad, mert örökkévaló kincsekben gazdagodtatok. De hogyha a vast és anyagi kincseket ugye, gyűjtögettek, földi kincseket gyűjtögettek, amikor meghal a test, a lélek az mindenképp megy tovább. Teljesen csórén marad a lélek, teljesen csórén, mesztelmű marad a lélek és nem biztos, hogy azt azt a hiányt el tudja viselni, annélkül megőrülne. Tehát a teljes gazdagságból, a teljes jólétből bekerül a teljes teljes hiányba, ahol semmi nincsen. És ez is már önmagában elegendő volna, hogy pokoli tüzet érezzen a lélek. Így van-e? Tegnap még jól ettem, jól ittam, egyet még hancolóztam is a feleségemmel, vagy a szeretőmmel, dicsekedtem is meg is dicsértek, fel is emeltek, beszéltek rólam a televízióban, tegnap ez még megvolt, és most nincsen semmi abból, ami érték volt számomra. Viszont, hogyha én olyan kincseket gyűjtögettem volna, amiket, amiről beszél Jézus, és amiről tanít Jézus, akkor, ahogy mutatta nekünk, egyesek úgy fognak meghalni, hogy észesen veszik. Tehát lesznek olyan emberek, akik megismerték az igazságot, az élőisten szavát, hogy úgy fognak meghalni, hogy nem vezik észre, hogy meghaltak, hogy a testük meg van halva, mert nem testi kincseket halmoztak, nem testi kincsekért, földi kincsekért éltek, hanem mennyei kincsekben gazdagodtak. Épült a mennyek országa ő bennük. Na, két dologról beszéltem mostani, ugye. Egyik a béke, amit add Krisztus is, és az Krisztus is, csak másképp, és a másik pedig a, a Az emlékezetnek az elvétele. Mind a kettő adja. A Krisztus is, az Antikrisztus is. Nyilván a kérdés az, hogy ki, kitől kapja a békességet, vagy pedig az emlékezetnek az eltörlését. Melyik irányból kapja az ember? És nyilván még sorolhatnánk sok mindent, és hogyha van kingának még valami, amit ez hozzáfűzne, hogy még hogyan nyilvánul meg ez a jelenség. Hogy az Antikrisztus valójában ugyanazt adja, mint a Krisztus. Csak másképp. Úgy gondolom, sok minden van, csak nem tudom, hogy van értelme, mert erről lehet beszélni egészen hónap ilyenkorig. Minimum. Mert hogyha például, hogyha az ember a szépségre vágyik, mert, mert úgy van teremtve, hogy vágyjon a szépségre. Tehát, hogy igazából mindenki vágyik a mennyekországára. Tehát alapjában véve azt mondhatjuk, hogy az Antikrisztus is mennyországot ígér az embereknek. Földit Sokkal kézzelfogatóbb, sokkal közelebbi mennyországot ígér, mint a Krisztus. Ez itt a legtöbben az Antikrisztustól fogadják le a mennyországot, ugye? Az infrastruktúrát Krisztus pedig az ultra struktúrát kínálja, amiről az emberek nem tudnak, a mennyek országát. A fenti struktúrát. És azt mondja, hogy ügyeljetek emberek, mert a lenti struktúra el fog veszni? Az infrastruktúra el fog veszni? Hiába hoztok ti létre egy szép mennyországot, szép kalandparkokkal, meg játszóparkokkal, játszóterekkel, meg élvezeti cikkekkel, meg különböző eszközökkel. Mert minden el fog veszni, és azzal együtt el fog veszni a ti örömötök, a ti békességetek, és minden. És az öröm és a békesség hiánya az élő és létező léleknek az maga a tűz, a pokol tüze. A békesség hiánya, az öröm hiánya, amire teremt van a lélek, az maga pokolt tüze, a gyötrőd is. Kéne az öröm, kéne valami békesség, de nincs. Mert korábban az örömöt az ételből, az italból kaptam. A testi élvezetből kaptam. Az anyagból kaptam. És amikor beszéltek nekem arról, hogy van lelki öröm és lelki béke, akkor röhögtem rajta, és azt mondtam a másról hogy szektás. Pedig ő csak azt akarta, hogy halljak én is erről, hát ha én is felébrednék és megmenekülnék. Istenhez fordulnék és újjázt hogy ő engemet elhalmozza olyan kincsekkel, amiket soha nem fogok elveszíteni. Soha. Tehát az Antikrisztus Magyarországot kínál. Tökéletes infrastruktúra, mindenfajta biztosítás, mindenben van biztosítva. A lélek egyáltalán nem kell foglalkozzak, bejöttem én ebbe a házba, megvan nekem mindenem. Van pénzem, kaja olyan van, szeretnék. Ha meguntam a zöldséget, ezek gyümölcsöt. utána meg húst, utána egy kis kóla, utána bekapcsolom a tévét, Hogyha azzal jutottam, akkor bekapcsolom az internetet, ha meguntam a romantikát, nézek pornót, tökéletes, tökéletes földi menyország emberek. Ennyire a földi menyország, a hazugság, ennyire soha nem volt tökéletes, mint most. Ezért fognak nagyon sokan elveszni, és ezért ilyen szélsőséges ami szavunk, mert sokan mondják, hogy nagyon radikális az, amit mondhatok vagy mondhatunk. Szélsőséges, és tényleg az emberek mert szésőségesen el van távolodva az ember Istentől. Ezért a hívó szó, amely őt hívja, szólítja és hívja vissza az életre, az még szélsőségesebb kell legyen, mint az a szellemiség, amely elszakította őt Istentől. És igen, Istennek a hívó szava sokszor eléggé szélsőséges, és többször bizonságot tettünk arról, hogy több embertársunk, kutitásunk borzalmas betegségek és fájdalmak árán, Tudott visszatalálni Istenhez. És ebben benne van, ugye, tudjuk, különböző betegségek, testi fájdalmak, kóros betegségek, vakság, sükettség, bénaság, rák, vérrák. Ilyenek történtek. És egyesek, hála Istennek, ennek a fájdalomnak köszönhetően visszataláltak Istenhez, hozzáfordultak. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy amit mondok, vagy amit mondhatunk, barátaimmal az, hogyha szénsőséges, akkor felteszem azt a kérdést, hogy jól van, amit mondok szénsőséges, és emlékeztek, hogy volt olyan, hogy, hogy üvöltöttem, torkom szakadtából. Vajon egy embernek, aki hallhatta azt az üvöltést, ha tőle megkérdeztem volna, hogy te mit gondolsz, tudom, hogy szélsőséges, ahogy, ahogy beszéltem, az üvölt, beszél, kiáltás, ugye, féltően kiáltás, tudom, hogy szénsőséges, de vajon szélsőségesebb mint egy olyan uh, hír, hogy két hónapon belül meg fogsz halni? Tudő például. Egyszerű kérdés, drága emberek, ezt nem, nem kell el kikapcsolni pont most ezt a felvételt. Mert most kéne megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi szélsőségesebb. Az, amit eddig mondhattam és mondhattunk Isten féltéséből, féltő szeretetéből, amit mondhattunk, az szénsőségesebb, vagy pedig az, hogy az orvos közli veled, hogy két hónap múlva meg fogsz halni? Gyomorrákban? Vagy tüdőrákban? Vagy leukémiában? Melyik szélsőségesebb? A kettő közül. A mi szavunk, amit szólhatunk, Isten lelke által. vagy pedig az a betegség, vagy az a hír, amit mond neked az orvos, hogy neked a napjaid meg vannak számolva. Melyik szélsőségesebb? Vagy ha választhatnál egy súlyos betegség, vérrák, tüdőrák, vagy egy súlyos baleset, és a mi szavunk között dönthetnél, melyiket választanád? Ugye, hogy a mi szavunkat? Tovább viszem a kérdést. Hogyha választhatnál a mi szavunk között, mi szavunk és az élő Isten szava között, a Krisztus szava között, akkor melyet választanád? Hát nyilván Istennek a szavát nem. De akkor miért nem választod? Hogy élj. Mert Isten szava arra van, hogy éljünk. Mert azt mondta, hogy annélkül nincs élet. És aki nem hallja az ő szavát, mindenki az Antikrisztus szavát hallja, ami teljesen pozitív emberek, teljesen pozitív, tanfolyamok vannak az Antikrisztus szavával. Pozitív gondolkodás például, agykontroll, meditáció, egészséges életmód, bőr, kisimítás, wellness és fitness, ez mind jó emberek, ez mind pozitív, de mind az Antikrisztus szava. Mert emberi módon akarjuk elérni azt, amit Isten kínál számunkra, Isteni módon. Ezért hiába valóság, és betörik a bicskánk, de még a lelkünk is betörhet. Szoktam mondani, hogy amit most láthatunk, azt mindenki fogja látni, amit én most látok, mindenki fogja ezt látni. Mindenki, kivétel nélkül. A valóságot, amit mi mostan látunk, ami az itt elég nehéz a léleknek. Sőt, én azt mondanám, hogy Isten nélkül elviselhetetlen. Ezt mindenki fogja látni. Hogyha a a jóságos Istenek a lelke nem tartana most engemet, én már most pokolban lennék, attól a látástól, amit én látok, hogy mi van, mi zajlik a külső sötétségben, az emberek valóságában, az emberek világában. Már abba belehalnék, hogy látom, hogy bizonyos embertársainak az élete merre tart, és ők nem tudnak róla, és azt hiszik, hogy jó irányba mennek, vettek egy újabb eszközt, ami segít megőrizni az egészséges vérkeringésüket vagy valamit. És azt hiszik, hogy minden rendben. Most már egészségesebbek. És most már béke van és biztonság az ő házukban. Ezt hiszik. És amikor azt hiszik, hogy béke van és biztonság, mert most már megvan minden eszköz. A fizu is jó, meg minden. Hirtelen vesztelem támad rájuk, jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekedhetnek. Ezt mondja Isten lelke által, pálapostól. Csak azt tudom mondani mindenkinek, minden embernek, minden léleknek, hogy vigyázz! Az Antikrisztus ugyanazt adja, amit a Krisztus, csak másképp. És más eredménnyel, más következménnyel. Mert a hamis békesség, az álnyugalom senkit sem fog elvinni a mennyek országába. Az agykontroll, az önmegváltás, az önmegbocsájtás, az önimádat senkit nem viet a mennyek országába, csak a gyehen emberek. Az Iskinkának jött volt a múltkor, hogy az Antikrisztus, vagy talán levékének, az Antikrisztus az valójában Iker Krisztus. Iker Krisztus. Mert külsőképpen szinte ugyanaz. Habár azért külsőképpen is vannak nagyon lényeges különbségek, csak ugye aki nem ismeri a Krisztust az egyiket, nem tudhatja különbséget. Aki csak az egyiket ismeri, avagy az Antikrisztust, és a Krisztus nem ismeri, nem látja különbséget. Mert uh, nyilvánvalóvá van téve az is, hogy uh, hogy a Krisztus hogy jött a földre, teljes egyszerűségben. Azt mondja a profita, hogy és nem vala ábrázata kívánatos, nem akartunk ránézni sem. Ő nem külsőképpen volt fehér, hanem belsőképpen. És ezért Istennek a lelke szól pálapostoláltal, a Krisztus lelke. Azt mondja, hogy maga a sátán, a megtévesztő is a világosság angyalának adja ki magát, és úgy árulja magát, az emberek megveszik tényleg jól néz ki. Fehér ruhában van, mosolyog, frankó, jó a humorérzéke is. Nagyon szuper a humor érzéke. Igazi haver. Igazi haver mindenkivel. Mindenki hallja azt, amit hallani akar. Mindenki, ez van egy jó szava. Mindenkinek tud hízelegni. A Krisztus pedig nem hízeleget. A legjobb barátját is sátának nevezte. Csak hogy nem maradjon benne a hazugságban, Péter. Egyértelműen kimondta, hogy sátán. Testből beszélsz. A múltkor még lélek által szóltál, de most belezúvantál a testbe. A félelem beszél belőled. A test beszél belőled. Távolsz tőlem, sátán. Krisztus ilyen volt. Krisztus senkinek nem mondta azt, hogy, hogy uh, szeretlek. Soha senkinek. Ő cselekedte. Az napon mondta azt, hogy úgy szeresitek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A sátán mi azt mondja, hogy szeretlek nyalva, falva, szeretlek. Egyfolytában mondja, mondogatja a testednek, nem a lelkednek, a testednek. A lelkednek nem az kell, hogy az anyag, hogy szeretlek, nem a léleknek az kell, hogy érezze, hogy szeretve van. És a legfőbb különbséget szeretném kiemelni a tegnapi videójából Kingának, hogy mi a legfontosabb különbség a vallásos ember és a gyermek között. A vallásos ember azt mutatja, hogy ő mennyire szereti Istent. Imádunk téged, magasztalunk téged, dicsőítünk téged. Tehát a vallás ember azt mutatja kifelé, hogy ők mennyire imádják, szeretik Istent. Szavaikkal, ahogy mondta Jézus, ez a nép a szájával tisztel engemet, de a szíve távol van tőlem, és a vallás ember a szájával külsőképpen tisztel Istent. Tehát a vallásos ember azt mutatja meg kifelé hogy ő mennyire szereti Istent, milyen gyakran jár templomba, gyülekezetbe, milyen gyakran imádkozik hangosan. Ezzel szemben a gyermek, Isten gyermeke azt mutatja meg, hogy őt mennyire szereti Isten. A gyermek azt mutatja, hogy őt mennyire szereti Isten, és a vallás embernek meg azzal dicekszik, hogy ő mennyire szereti Istent. A vallás ember azt mutatja, hogy ő mi mindent tett Istenért, a gyermek meg azt mutatja, hogy érte mi mindent tett a mindenható Isten. Hatalmas különbség. Égés a Föld, drág emberek. Égés a Föld. Közben itten Nikolett, jól emlékszem, írja, hogy megtérésem előtt benne voltam az Antikrisztus általi békében. Meditáció által. De mikor lefeküdtem, nem mertem elaludni. Csak a fel volt kapcsolva a lámpa. Mert igazi világosságom nem volt. Csak külső világosság volt. Hazug világosság volt. Elektromos áram által, ugye? Ezzel szem Kinga is így volt, Kornélia is. Gyermekkoromban nekem is volt, kisebb ideig ilyen. Szorongtam, féltem, durva arcképeket láttam magam előtt, verejtékemben ébredtem sokszor fel. Tessék, meditáció, hamis világosság, hazug világosság. Mióta megkaptam az igazi békét az Úrtól, örömmel fekszem le este, mert érzem, hogy akkor él igazán a lelkem, nincs félelem már bennem. Csak egész, ség. Szinte mosögva alszom el sokszor. Az urban lehetek. Ez is megmutathatja talán, hogy kitől kaptuk a békét? Köszönöm atyánknak, hogy érthetem, amit mond általat. Hát én is köszönöm, hogy mondhatom egyáltalán. Emberek, ennyire, ennyi, ennél egyszerűbb és nyilvánvalóbb már nem lehet az igazság. Na de én azt kívánom, hogyha valaki egyszerűbben kapja, mert Ugye én most ilyen nyelven beszéltem, ilyen nyelven szóltam. De Nikolettő ugye más nyelven szól. Kinga megint más nyelven szól. Ha Kinga akarna úgy öltözni, mint én, és én akarnék úgy énekelni, mint ő, akkor szerintem itt mindenki Isten Istentől. De mindenki maradjon a helyén, abban a pozícióban, abban a, azon az őrhelyen, ugye, mert őr, hogy mondja, profita, vagy őrállok vagyunk, vagy igen. Őrállók, igen, őrállók vagyunk, és mindenki maradjon abban a pozícióban, ahol tette őt Isten. Vagy ha mozdul, akkor mozduljon, hogyha Isten mozdítja őt. És mondjuk el azt, amit elmondhatunk. És hála Istennek ez történik, és igaz az, amit tegnap írta a kedves Margit, hogy ha látja az igazság tüzét másokban, ő benne is erősebben lobog, az igazság tüze. Ő is még jobban érzjenek a jelenlétét is, még jobban kívánja azt megmutatni embertársainak. És azt hiszem, hogy ezzel nem mondok újat senkinek, de hogyha egyedül egy embernek, Jézusnak volt ereje legyőzni a halált, a sátán hatalmát, hát akkor mennyivel inkább nekünk, hogyha az ő lelkével szólunk, az ő lelkéből szólunk? Látszólag az van, hogy ők többen vannak, és ezt még elmondom, be fogom fejezni ezt a videót. Elizeus prófitának volt egy tanítványa, aki eléggé hitetlen volt. Hát nem hiába kellett egy ember, hogy tanítsa őt. Elizeus ugye, Illésnek a tanítványa volt Elizeus. És a szolga, hát ugye harcra készültek, és a szolga látta, hogy az ellenség csapatában sokkal többen vannak. Rengetegen voltak, és nagyon megjelett. Nagyon megjelett, és félt, rettegett, hogy mi lesz velük, és Elizeus fohászkodta mindenható Istenhez, és a szolgának megnyíltak a szemei, és meglátta, hogy ilyen tüzes kocsik voltak, ugye, és seregek vették őket körül. Képekben Isten megmutatta, hogy ők többen vannak, mint az ellenség. És akkor mondta, jó, oké, most már megnyugodtan, most már mehetünk harcba. <gül> Mikor meglátta valóságot, Isten szerinti valóságot. Mi azért beszélünk, hogy aki minket halla az kívánja Istentől megkapni a látást. Jézus azt mondta, hogy kérjél tőlem, gyógy, írt a személytre, kapjál látást. Vagy lásd meg az Isten szerinti valóságot. Látszólag most mi van, drág emberek. És az igazság az, hogy én is megmutatom kísértve is. Hát bánom bűnömet. voltam kísértve a látványa, hogy ja, jön a pápos, beleültek nem tudom mennyit dollár és euró milliókat, meg milliárdokat látogatásába. És hogy milyen sokan követik őt, és hogy milyen sokan nevezik őt Szentatyának is. Az igazság az, hogy nagyon megszomorodtam, megszomorodtam, és még mindig szomorú vagyok. Az embertársaim lelkért, a magyarok lelkért szomorú vagyok. De drága embertársak, én tudom, hogy mi többen vagyunk. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. A látvány szerint a pápa, hatalma ledőzött minket, de csak a látvány szerint emberek. Az örökké valóságban, ami győzelmünk garantált, elvégeztetett, ami győzelmünk már megvan, megvan. De hogyha láthatókra nézzünk, akkor megijedünk és elkezdünk pánikolni, hogy jaj, hát nekünk nincs esélyünk, nem. Egyetlen gyermeknek, aki gyermeki módon hisz az ő atyában, az ő szavában Krisztusban, és abból szól, egyetlen gyermeknek nagyobb a hatalma, mint a pápa hatalma és az egész amerikai világhatalom együttvéve. Egy gyermeknek nagyobb a hatalma. Ha az a gyermek te vagy az, aki ezt hallgatott, akkor tudnod kell, hogy neked nagyobb hatalmad van, mert a mindenható Istennek a hatalma veled van. Nagyobb a te hatalmat a világunió, az Európai uniós, a NATO, Amerika meg a Vatikán hatalmánál, Tudom, hogy hülyén hangzik, én is hallom, amit mondok. De ez a valóság, emberek. Isten szerinti valóság. Mert Isten adja a hatalmát az ő iga, az ő szava mellé. És az illúzióhoz, a megtévesztéshez nem adja hatalmát. Oda kell a pénz hatalma, a megtévesztett emberektől elvett energia, általi hatalom. Látszólag van hatalma az ördögnek, a pápának, a pápai hatalomnak emberek. Csak látszólag van hatalma. A fene amelyet láttál, volt és nincs. Noha mégis van. Látszólag van. Elhiteti az embereket. Emberek millióit. A fenevad képével, a képernyőkkel. Látszólag óriási hatalmuk. És nekünk látszólag kicsike hatalmunk. De mégis az élő Isten, mi akik nem pénzzel csináljuk ezt, hanem lélekkel, adja az erőt a szavaink mellé. És embertársaink meggyógyulnak. Akár testileg. Jobb esetben lelkileg feltámadnak a lelki halálból, a sötétségből. Milyen dicsőséges emberek. Kinek van a nagyobb hatalma? Egyiket megműtik félmillió euróval. Annyi szükséges az ő műtétéhez, És belehal. Súlyos betegségbe. És az a hatalom, amelyikből mi szólunk, nincsen pénzünk, egyszerűségben élünk. De amikor a szót kimondtuk, akkor a hatalom ott van, és gyógyulás történik egy olyan betegségből, ami gyógyíthatatlan. És ezért engedte Isten, hogy elmondjuk azt, hogy a barátunknak két orvos mondta az, hogy többet soha nem fog látni. Hogy teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy emberileg, testileg, pénzileg nincs arra lehetőség, hogy ő valaha még lásson a szemével. És Isten meggyógyította. Csak aki vérákban szenvedett, azt is meggyógyította. Akkor kinek van nagyobb hatalma? A pápának, vagy nekem? A pápának, vagy neked? Aki újjá vagy születve, kinek van nagyobb hatalma? Most már ez a hatalomhoz egy kis bölcsesség, ugye, alázat kell, hogy társuljon. Bizalom és bátorság. Mert a hatalom az van, drág emberek. A hatalom adott. Szelítség, alázat és bátorság, ugyanakkor bizalom. A jelentjük ki, ki fogja kielenteni azt, ami az Atyánál van, és amit ő odaad az ő gyermekeinek, ki fogja kijelenteni? Az, aki egyik héten ezen az oldalon van, és másképpen a másik oldalon van, emberek az nem fogja kielenteni mert ő sem hiszi, mert különben nem menne vissza a másik oldalra. Így van-e? Nem menne vissza a másik oldalra, hogyha igazán hinni Isten hatalmát, a Krisztus szavának a hatalmát. Erre vár a mindenható Isten, hogy valaki már jelentse ki, ő adja, ő adja a hatalmat. Adja az erőt, adja az ő jó kedvét is, gyógyítás mindent ad, de ki fogja kielenteni? Az, aki kétfelé sántikál, az nem fogja emberek kielenteni az nem fogja jelenteni. Aki engedi magát a világ által megkísérteni, és a láthatókban hisz, és engedi, hogy a láthatók elcsábítsák, elvegyék az ő figyelmét, a láthatatlanról, az nem fogja kielenteni. Csak az, aki a láthatatlanra néz, és azt hiszi igaznak, az kijelenti bátran, derűs arccal, mint gyermek kijelenti, és történik. Mert nem ti fogtok beszélni. Nem az atyátok lelke az, aki fog szólni ti általatok. és amit megköttök itt a földön, a menyben is kötve lészen, és amit feladotok itt a földön, a menyben is oldva lészen. Mert az atyátok lelke szólt ti nem ti beszéltek, és a Krisztus lelke nélkül semmit sem cselekedhettek, csak akkor, hogyha az ő lelkében vagytok, a szőlőtőben vagytok, ha bevagytok oltva az ő lelkébe, az ő lelkébe, ha benne vagytok, és akkor azáltal veszíti el a hatalmát az Antikrisztus, a bűvész, aki emberek millióit megtévesztette, lelkek millióit felfalta, felzabálta. Mondjuk azt, amit, és adjuk azt, kínáljuk azt, amit a Krisztus kínál, de krisztusi módon ugyan Isten akarja, de ehhez szükséges az ő beszéde. Az ő beszéde a két élő éles kart, amelyet nem csupán a Bibliából elolvasunk, hanem Isten megeleveníti azt mi bennünk hogy világítson, és annak a világosságában leesik a lepel a hazugságról, az antikrisztusról, az utánzóról, és meg fogják látni az emberek, hogy mit követtek, kit követtek, és azáltal áldani fogják a mindenható Istent, hogy kaptak az ő világosságából, általunk, általad, és mindenki által, aki megismerte, befogadta a Krisztus beszédét, befogja és adja embertársainak örömmel, jókedvel, szeretetteljesen, alázattal, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!